0: Radio 4 taler med Danmark.
1: Velkommen til Mellemlinjerne. Din vært af Malte Burrella.
0: Vi forsøger at lave interviewet på dansk. Det lykker godt. Hvornår har du sidst talt dansk?
1: Det var... Jeg ja, mener, jeg talte det godt med familien, jeg Så så var jeg også i Danmark sidste sommer. Okay. Uh, så... Jeg har lidt, lidt øh, forsværet med, at jeg tror, med, når det kommer til sådan noget sprog, men det kan vi måske, jeg kan sige sådan noget i engelsk, og så kan det være det.
0: Ja, vi ser, hvordan det, hvordan det går med det. Jeg skal også bare lige høre her til øh, en start. Dit efternavn, jeg har prøvet at lytte nogle øh, forskellige podcasts, og der bliver du præsenteret både som Weinstein og Weinstein. Hvad er den rigtige måde? Weinstein. Weinstein. Okay, yep. så er det det, vi siger. Æm, skal vi køre? Alexander Weinstein er født og opvokset i USA med en dansk mor. Han begår sig inden for genren spekulativ fiktion. En slags science fiction, der beskriver, hvordan den teknologiske udvikling påvirker samfundet og dagligdagen for helt almindelige mennesker i ikke alt for fjerne fremtider. I 2016 debuterede han i bogform med novellesamlingen Children of the New World. Bogen kom på New York Times liste over Notable Books of the Year, ligesom National Public Radio hyldede den som en af årets bedste bøger. Den udkommer nu på dansk med titlen Efter Yang. Bogen deler titlen med filmen "Efter Yang, som er baseret på en af novellerne i bogen. Filmen, som har Colin Farrell i hovedrollen, havde premiere på Filmfestivalen i Cannes i 2021. Og i efteråret kunne man så opleve den i biograferne herhjemme. Velkommen til Mellemlinjerne, der i dag blandt andet handler om teknologiforskrækkelse og fremtidsdystopier. Jeg hedder Malte Vorella. Velkommen til Mellemlinjerne, Alexander Weinstein. Jo, tak. Du er med på en linje fra den amerikanske østkyst. Hvor, hvor sidder du lige nu?
1: I Ann Arbor, Michigan.
0: Ann Arbor, Michigan. Og du sidder hjemme hos dig selv?
1: Jo, lige præcis. er en flot sommerdag her.
0: Okay, det har vi faktisk også næsten her i Danmark, men det har været en lille smule <laughs> kedeligt den sidste måneds tid, men lige i dag, der er det faktisk okay. Øhm, vi skal jo tale om din novellesamling efter Yang, som nu udkommer på dansk. Øhm, men først skal vi måske også tale lidt om form, for når du skriver, så bevæger du dig inden for det, man kalder spekulativ fiktion. E, kan du fortælle lidt om, hvad e, kendetegner den genre?
1: Ja, virkelig det er sådan en, så siger man, en stor parplyg også. Der overhænger masser af slags genre uh, forfærdeskab. Så det betyder, der med spekulativ fiktion, i, den jeg skriver det, for eksempel, kan man godt have robotter, og uh, virtuelt forældre og alt sådan noget i historien. Men det er ikke sådan, at jeg har lyst til at skrive hard sci-fi. Hvad jeg her, hard sci-fi? Det er mere, hvor man blander sådan en dagsliv og så spekulerer man lidt. Hvordan vil det se ud, hvis, ja, hvis vi går lidt mere skøre med vores teknologi, end vi er lige nu? For eksempel, hvad jeg, hvad jeg undersøger i min, min historier. Um, men spekulativ fiction kan også have for kastbeting fra, hvordan ser man fairy tales, ja, eventyr, eller ja. Um, eller spy fiction, eller uh, espionage, eller mystery. Man kan tage alt dem og man kan dem, men, men, men er ikke afhængig af den genre for færdighed.
0: Men det har et slægtskab med science fiction, men er mere jo. hverdagsagtigt.
1: Ja, lige præcis. I hvert fald, hvordan jeg skriver spekulativ fiktion. Man ser ja, de, de liv, som vi kender, hvor, hvor der er forældre, og der prøver at være gode forældre, men deres børn forsvinder ind i computerspil og sådan noget. Også, og så tager det bare lige måske fem år eller 10 år uh, fremskridt på det.
0: Okay, så man forsøger at forudse eh, fremtiden på en måde. Men bygge øh, sandsynlige universer stadigvæk, fordi det du lige beskrev det minder jo øh, om noget man kunne høre i dag også med, at, øh, at nogle forældre mener, at deres teenager forsvinder ind i en fantasiverden i computerspil eller online og så videre.
1: Jo, det er det, det. er værre, så, ja, man kan sige, det er lidt grov som om min uh, om min fiction, og min uh, de, hvad, hvad kalder man det short stories? Ja, noveller dem noveller, det jeg har skrevet af, at jeg skrev dem lidt som en um, advarsel. Jeg siger, lad os ikke gå i den her fremtid. Og lige pludselig, nu, nu er vi der, hvor mennesker bruger ChatGPT og, GPT, og alle, you know, finder deres partner uh, online, og deres børn forsvinder i Fortnite, og hvad ved jeg ikke. Og så vi er, vi er virkelig i den der fremtid, der jeg skriver om... Um, men måske tager det lige lidt mere godt som den, hvor vi er nu.
0: Ja, jeg skulle til at spørge, er der noget med at det også skal være en lille smule dystopisk også? Øh, det, 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 det skal det er ikke sådan en hyggelig dagligdag. dag. er som om at der også det er lige efter en form for katastrofe, når du skriver de her short stories eller noveller.
1: Jo, jo det, jeg mener, det er hvad jeg altid leger med, ikke, som forfattere også der, vi er, ja, nogle gange kan vi være meget hyggelige til hinanden. Ikke? Altså, jeg tror at i vores daglige liv, ja, det er lidt buddhisme i min filosofi, jeg, jeg tror at vi prøver at gøre det godt for os selv og for andre. Um, men så finder vi også, at vi skal uh, navigere, Hvordan navigerer, siger man? Ja, det ser man. Ja. Sådan nogle online universer, der, er, der har lidt moralske problemer. For eksempel, hvis man skal et online date, en teknologi uh, teknologien, det man skal bestemt gør, at gøre, er til at hive mennesker ned i hvis man har ikke har lyst til at det. Det Ja, ligesom når man den, swiper det. på Tinder, ikke? Ja, hvis man swiper på Tinder, så er det ned i ja, det, og, og jeg synes, at det er lidt dystopisk, hvad vi gør. Ikke? Så det er også det, min historie siger, jamen hvor er vi nu? Og er vi ikke lidt dystopisk, hvordan vi... Hvordan hvis man kigger på ens familie, hvor man, børnene tekster hinanden og, og snakker... er
0: okay, ja.
1: det der seje future, der vi var bange for.
0: Ja, præcis. Der var, der var et lille hul øh, i forbindelsen, men jeg tror, du sagde, at du, at du forsøgte at, at skitsere noget af det, som vi kan være øh, bange for.
1: Jo, lige, lige præcis. Det der, vi er bange, det der, jeg er bange for, når jeg ser, hvordan... Øh, hvor besværligt det er nogle gange til at uh, snakke med børn, ikke også med, med sin egen børn, hvor man skal tekste sin egen børn til at komme til aftensmæl eller sådan noget. Det føler lidt dystopisk til mig.
0: Ja, og øh, det skal vi tale meget mere om ja, lige om et øjeblik. Men jeg vil lige også prøve at forklare nogle af lytterne, at, at din novellesamling efter Young, eller Children of the New World, som den hedder, den blev udgivet i USA, den beskriver forskellige fremtidsscenarier gennem 13 korte fortællinger. Og historierne, de handler for eksempel om et barnløst ægtepar, som bygger sig et digitalt liv i øh, den nye verden, som det hedder. Øh, her kan de få børn, og de kan udleve øh, mange ting, som de ikke kan i deres virkelige øh, liv. Det går selvfølgelig ikke helt øh, så glat, som jeg lige øh, beskrev her. Øh, det kan også handle om dating, som du var inde på, og kommunikation. Øh, hvordan man sådan langsomt deler informationer om sig selv. Øh, I din øh, novelle er det så gennem øjnene, man gør det, og, og langsomt afslører flere lag af sin baggrund. Øhm ja. Og, og der er også en, hvor, hvor der er nogen, der arbejder med, de kalder sig kartografer, hvor de konstruerer gode minder for folk. Det kunne være en lykkelig barndom eller et ægteskab om kærlighedsrelationer. Men det kan også være dårlige minder. For eksempel minder om, om stofafhængighed til kunstnere, som har brug for en, en mørk side i deres kreative proces. Det, det, det var bare lige nogle af historierne kortridset op. Men kan du prøve at forklare, hvad binder historierne sammen? Er der et overordnet tema for øh, fortællingerne her i, øh, i novellesamlingen?
1: Ja, jeg, jeg, jeg tror, det er det, det tema om teknologi, og hvor er vi nu, og hvor er det, da vi... Jeg begynder at tage et fremskridt ind i også. Det den der future, der, hvor måske vi så kommer i en par år. Det er det, det, jeg skriver om... Og også så kan man se hjernen af mine karaktere, hvordan ser man karaktere?
0: Ja, det er bare karaktererne,
1: um, karaktererne, um, hvor i den her nye verden, hvor vi finder vores selv i virtuel uh, plads og online og alt det, hvordan kan vi så so holde fast på dem ting, der vi elsker? For eksempel kærlighed eller for eksempel ægteskab, eller Uh, til at være forældre eller til at passe på hinanden som naboer og venner. Um, så det, det, jeg undersøger det med hjerten, kan man næste se. Hvordan kan vi have det godt i den her nye verden, og, og hvordan knokler vi med det? Uh, og jeg vil også i at titlen Children of the New World, uh, der så bliver oversat til eftergang. jeg har tænkt om børn, vi på en, og en form er vi alle en børn igen i den her nye verden af teknologi. Også vi, er, vi er så glæder for vores nye ting, næsten som legetøj. Ja. Uh, men hvad, sk hvad sker til os? Uh, hvad, og hvad sker til vores børn med alt det? Så det er sådan nogle spørgsmål, der er i, er i tiden. Okay.
0: Æ, og, og hvordan får du idéerne til de her øh, historier? Er det noget fra din dagligdag, der bare lige får dig til at og tænke, nå, det kunne da være, at man lige kunne skrue på nogle knapper, skrue lidt op for, 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 for dystopien, og så har du en fortælling, eller er der noget særligt, du, du lægger mærke jo. til i samfundet, som jo. ansporer dig til de her fortællinger?
1: Absolut, som du siger. Det er masser af gange, som kommer fra min liv, også, hvor jeg, uh... for, for eksempel, uh... eftergæringen, den historie handler om en robot, der malfungerer. Og så en far, der prøver at være den her robot, der var deres søn på en måde. Han var en babysitter til deres uh, datter. Men over tid her har den her far kommet til at tænke om den her robot som sin søn. Yeah. Så so, so hvor kom den historie fra? Det var da min laptop crashet. You guys, den, den gik i du. Og så begyndte jeg at kveje over min laptop, fordi jeg havde en masse fortællinger derinde. Men jeg også kvejede over, fordi den, ja, det var den laptop, jeg havde i college. Og den laptop, hvor jeg skrev min første published story og sådan noget. Og så så jeg mig selv, det jeg kvejede over teknologi. Og jeg synes, det var virkelig mærkeligt, at jeg havde sådan en hjerteforbindelse med min teknologi. Lige på det samme tid, alt min studenter og elever fik deres første iPhone. Det var godt nok 10 eller 15 år siden, når jeg skrev mm. den historie. Og de havde begyndt at sige, at jeg, jeg er forelsket. I love my iPhone, vil de sige. Jeg er mig med min iPhone. Det første <laughs> ting, jeg kigger på, når jeg vågner op. Og sidste ting, jeg kigger på, når jeg går i seng. Og det var næsten som, de snakker i uh, love poetry om deres iPhone. Yeah. Og den så kom sammen. Det der mærkelige sted, der jeg tænkte, så, okay, hvordan skriver jeg om den og hvordan skriver jeg? Jeg var så en ung far på den tidspunkt. Ved den skriver jeg uh, til at være far? Og det kommer sig igennem den der rober. Um, en anden eksempel med cartographers, som du uh, snakkede om, hvor yeah. de laver memories. De laver dem her yeah, Mina. memories. Mina. De Det kom fra en breakup, hvor... Jeg havde en dyb relation med, og så, så var det... Hvordan siger man en breakup? Jamen
0: det, jamen det er, at man går fra hinanden, eller en skilsmisse, man, man slår ja. op.
1: Lige præcis. Så altså, vi gik fra hinanden, og så, så kunne jeg føle den her dyb føling, når man har en breakup. Og, så jeg, efter jeg havde den breakup, så tænkte jeg om minder, og hvordan man har det minder i fællesskab med en anden person. Og så når de er, når man er ikke med den person mere, så so på en måde tæber man dem mindre. De kender det, de know the punchline to the joke, for mm. eksempel. De kender uh, dem ting, der nu kan man ikke dele mere. Og det så begynder jeg at tænke, hvordan kan jeg snakke om det med teknologi? Ja, vel, hvad hvis man laver mindre? Og man laver falske mindre, og man laver uh, mindre, det man aldrig har haft før. Fordi det er lidt hvordan det føler, for eksempel, når man går forbi sin ymmelingsrestaurant, hvor man engang har sat med sin kærester, og nu kan man ikke se det med sin kæreste mere. Det er næsten som en falsk minder. Og på den måde kan jeg bruge historien at snakke om min egen liv. Um, ja, på en meget skjult, måde, kan man sige, men det, i hvert fald er det min liv, der er i alt dem her fortællinger.
0: Ja, og det er jo, som, øh, som vi jo har nævnt et par gange her, det er øh, noveller, short stories, nogle af dem er... Øh, øh, fire-fem sider lange, andre af dem er 30, men, men jeg lagde mærke til en ting, da jeg læste bogen. Og det er, at de fleste af historierne, de indleder sådan øh, lige på og hårdt, altså læseren bliver kastet direkte ind i det univers, som fylder ja. netop den fortælling, sådan helt øh, uforvarende øh, ja. i løbet af den første sætning. Jeg kan lige prøve at give et øh, par eksempler her til lytterne. Øh, her er der et i den der, øh, vi talte om, efter Yang, hvor der er den her robot, som er en slags søn for en familie. Den indleder sådan her. Vi sidder rundt om bordet og spiser morgenmad. Min kone drikker te. Mika leger med sit krus. Jeg foreslår, at vi tager ud og plukker æbler i weekenden. Da jang pludselig banker hovedet ned i sin skål. Så er vi ligesom i gang. Eller i en anden, også bare for at vise spændviden i dine fortællinger, den første sætning i... I den bog, der hedder øh, Moksha, eller i den historie, der hedder Moksha, rygtet sagde, at man stadig kunne finde oplysning i Nepal med rabat. Der var baglokaler i Kathmandus, mosaik af små gader, hvor de koblede dig op, satte fod i generatoren og sendte data gennem din hjerne for 15.000 rupees per gang. Det, det, det virker som et meget sådan, øh, bevidst greb, du har med at... Øh, at det nærmeste eh, i historierne skal starte med et, et, et pistolskud på en eller anden måde.
1: Jo, det er vigtigt Det, det er lidt af min filosofi om forfatterskab. Uh, hvor specielt når man skriver spekulativ uh, verdener, har jeg ikke lyst til at gøre her en infodump, hvor man, ja, man bare masser af alt det her, der man skal være, og uh, ja, det, jeg var faktisk en robot, der var ind in, in, uh, i 2045, eller hvad det nu er. Yeah. Det føler, jeg, jeg føler, det det er, ja, men det er næsten som, man stoler ikke på læsens bevidsthed, kan man sige, eller deres this, wisdom. Hvor, og, og det er også ikke så spændende. Jeg synes, det er mere spændende, når vi falder lige ind med det, og så begynder man næsten som puslespil til at tænke, hvad er det, der sker her? Og, og så er det, så det med forfatterskab, uh, er, så skal jeg være sikker, at jeg giver dig dem puslespil, uh, the puzzle pieces, der man behøver, ja, i, den, i nogle paragrafer senere og i midten, og så, så det er alt sammen man hænger sammen, men jeg skal ikke, jeg aflever det lige, lige fra begyndelsen. eller synes jeg, det er faktisk ret kedeligt at læse. Som for mig er det kedeligt når jeg læser for mig, at det er det infodump, der kan ske.
0: Ja. Øh. Og altså, vi var lidt inde på øh, det øh, indledningsvist, men, men flere af de her fortællinger de, de har sådan en meget dyster tone. Øh, som om verden er gået under på en eller anden måde, eller der har været en katastrofe. Verden er i hvert fald lidt en anden. Handler det her også for dig om, om øh, teknologiforskrækkelse? At, at, at sige til folk, at vi skal lige stoppe lidt op og, øh, og tænke over, hvordan vi bruger teknologi i vores hverdag?
1: Absolut. Yeah. Jeg, jeg synes, vi taber vores selv lidt i den her teknologi. Um hvor vi skal alle sammen på Instagram og Facebook og LinkedIn og Snapchat og Cupid okay, eller Tinder. Eller, jamen, det, det er næsten endeløst, hvor meget vi nu bruger den teknologi. Og det, det, jeg synes, det jeg ser, er, at vi kommer fra hinanden som en kommunitet mere og mere. Da det er mere besværligt at, at snakke sammen, for eksempel med de, den yngre generation. Uh, der, Ja, bare til at sige, skal vi ikke gå for en cykeltur til sine børn omgang. gang. Nå, det er okay. Og så ser de bare på YouTube eller sådan noget. Så jeg synes, det er den der, hvor jeg siger, ja, ho, vi skal lige passe på lidt. Og, og også, ja, hvis vi ser på verden nu, og specielt følger det her i Amerika, hvor ja, det er katastrofer. Konstant. Vi, bor, vi, vi lever med katastrofer men i den verden, hvor det er næsten på dagligvis en ny katastrofe, prøver vi at være gode mennesker, vi prøver at være gode forældre, vi prøver at have kærlighed. Så det er den balance mellem de to uh, ja, mor at være med... Er, er det, det katastrofer eller kan vi finde hinanden som mennesker? Det jeg altid spørger i min uh, fortælling. Ja,
0: yeah. Nu, nu nævnte du lige, at, der, at, at især i USA, der lever I med øh, katastrofer, øh, flere katastrofer til dagligt øh, næsten. Hvilke katastrofer er det, du øh, tænker på der?
1: Jo, jeg mener, i hvert fald politiet skyder uh, yeah, people of color igen og igen og slår people of color ihjel. Um, mass shootings, yeah. uh, covid Uh, Trump, for <laughs> eksempel. Den der skygger af Trump er nu her, um, hvor vi har insurrections, mennesker på at uh, oversmeer the White House og sådan noget. Men det er helt, helt vanvittigt, det der, uh, der vi har set, ikke? Også, uh, opioid epidemics. Det er sådan at alt det her, der vi ser i nyhederne, um, ja, det er baggrunden af vores liv. Det er på en måde er det støjet, der altid sker, ikke? Hvor mm. man hvis man tænker om mass shootings, hvor lige pludselig, hvis man skal til film eller mål, eller sådan noget, skal man lige tænke, ja, er det okay til at gå? Eller min kone uh, underviser med børn og være, nu da skolen begynder, skal de gå igennem sådan en active shooter drill, hvor hun skal lære uh, ja, børn på 6 eller 7 år, hvad er det til at gøre, hvis nogen kommer ind med pistol. Yeah. Det er en slags dystopier i hvert fald, ikke også det vi har i vores hverdag. Um, og det er sindssygt, at vi skal bo sådan, men vi finder ud hvordan til at ja, knokle igennem det, kan man sige. Ja, man finder at, en
0: måde at navigere og skabe en hverdag, selvom der så sker de her uh, ting rundt om. Uh... Jo.
1: Og jeg synes, det, det bor ja, en meget på en måde, og det er også flot, at vi igennem alt det her, vi prøver at finde hinanden, og vi prøver at lave koncerter, og vi prøver at vi har vinder, og vi laver barbecue for dem, eller hvad det nu er, ikke? Også det er den der personlige eller uh, humanity, der jeg altid tænker om, og prøver at vise i mine noveller. Ja. En ting er så de her øh,
0: katastrofer, øh, eller øh, ændringer i samfundet, som du nævner, i, i hvert fald i USA. Noget andet er jo også øh, den, netop den teknologiske udvikling. Nu taler man jo utrolig meget om om kunstig intelligens, om, om, om AI, øh, yeah. som fylder mere og mere i vores dagligdag, og man begynder også at diskutere, øh, hvordan og om man skal lovgive øh, på området, om hvordan vi bruger kunstig intelligens. Altså gør den her hurtige teknologiske udvikling sværere at skrive spekulativ øh, fiktion?
1: <laughs> Nej, lige præcis. Det er det, der jeg griner om, hvor jeg siger, at snart skriver jeg bare realism, <laughs> eller realist forfældst, det er helt vildt, da det, jeg skriver om, og det, der, jeg har sagt, lad os lige vente, ja, vi bare går ja, helt, you know, full steam ahead ind i den verden. Yeah. Um, og det der med AI, det er som vi bor inden for en spekulativ historie lige nu, uh, en spekulativ noveller. Um, så jeg, jeg ved ikke, hvor, hvordan det uvikle, uvikle sig, udvikler sig. Um, og det er, det er også i nogle af mine historier, hvor jeg uh, i min her den her, her, Yang, den her um, samling, men jeg også har en samling, det her Universal Love, og i den snakker jeg om holografik uh, forældre og mennesker, der bruger AI til at snakke med dem, der har dørt og sådan noget. Og, mm. og det, det er faktisk, hvad sker lige nu. Mm. Mennesker bruger det der chat-GPT og chatbots til at snakke med mennesker, der de har tabt. Og hvad gør vi med det? Det, det er helt noget mærkeligt. Noget. Vi, vi er i hvert fald i en ny verden, da vi har ikke helt forstået endnu, men vi, vi går meget hårdt i den fremtid.
0: Ja, ja og, og, og i forlængelse af det, altså øh, din bog her øh, efter Yang, som udkommer her på dansk, den udkom jo øh, første gang i USA som Children of the New World øh, i 2016 nu er der ja. gået syv år <laughs> og det kan jo være farligt at spå om fremtiden, fordi at man risikerer at, at få ret altså er der nogle steder i bogen ja. hvor du tænker, hov, der er vi jo nu altså, jeg, jeg fik ret
1: jo, jo, jeg mener nu, i den der eftergang har vi robotisk børn, ikke også ja, men nu har de godt nok eh, seks robotter i Japan, hvor man kan gå til en uh, man kan gå til sådan en, jeg ved ikke hvad man kalder det, dansk, men en brothel
0: Nå, no, ja, yeah,
1: uh, bordel. en bordello En bordell med sex det, det er det er helt vildt. Det også, um, jeg tror, at i ene af historierne, synes jeg, at det værste, der kunne ske, var, der George Bush ville være reincarnated. Man kunne reincarnate i en ny krop, så George Bush ville være... Uh, præsident for evighed, fordi han var en sådan klonet kvart. Yeah. Det synes jeg var det værste, men ja, det, var, hvor, ja, det var, hvor jeg ikke fik værd, fordi jeg ja, tænkte ikke langt nok, at det ville være Trump. Jeg <laughs> tror, vi har forandret det i uh, det danske version, hvor vi har lavet George Bush til Trump, for eksempel. Så so, det der er nogle gange, når man skal lige fikse sin visionære outlook.
0: præcis. Men... Hvis vi bliver ved den her novelle, der hedder Efter Yang, så kom der jo i 2021 en filmatiseret udgave af den her novelle. Kom on, Yang. What are you doing? Come, come on. What happened to Yang? I
1: don't know. Shut
0: down last night. He won't restart. Den tager udgangspunkt i en familie, som vi nævnte, der har adopteret et barn fra Kina. Og for at forsøge at bygge bro mellem den kultur, som datteren kommer fra, og hendes nye hjem, så investerer forældrene i en øh, hyperrealistisk, menneskelignende storebrorrobot, robot Yang, som er programmeret til at kunne lære datteren Mika om kinesisk kultur, sådan kort fortalt. Og... Yang bryder sammen, altså teknisk, holder op med at virke, og resten af fortællingen går med at forsøge at reparere Yang og se i øjnene, at det nok ikke kommer til at lykkes, ligesom du så beskrev med din, din laptop. Ja. Æ, og, og, novellen den blev øh, filmatiseret for to år siden, af instruktøren Kokonata, tror jeg, man siger det, at man udtaler det. Ja. Æ, filmen har Colin Farrell i hovedrollen og havde premiere på Filmfestivalen i Cannes var det en drøm for dig at få øh, filmatiseret en af dine fortællinger eller, eller var det også noget der bare sådan
1: skete? Nej simpelthen jeg jeg var, det var en drøm der min øh, fortællinger vil så komme til film og der er andre der har nu øh, været ja, man kalder det option for film og, og fjernsyn der jeg arbejder på så når jeg tænker tilbage når jeg var meget ung forfatter nu jeg har jeg havde lyst til at være forfatter for godt nok, jeg var syv år gammel, og jeg begyndte at skrive sådan nogle uhyggelige uh, noveller i 3rd grade og uh, 3. klasser. Um, men jeg også på den tidspunkt havde lyst til at i film og til at lave film og være producer og arbejde på det. Så jeg det godt nok tog tvivl uh, mere år før jeg kom, kom dertil, men det var sådan en, sådan en stor til at se og til at oplevelse til at se, se Cogonato og hvad han gjorde med filmen, og så til at møre, for eksempel Carmen Farrell og også til at møde ja, hvor borten uh, uh, yeah, bort dør der på det første kapacere af den historie, og så lige pludselig der er han levende igen i krop, uh, i kan man sige, Flesh and Blood, når jeg møder ham på setet. Ja. <laughs> yeah. det var virkelig vigtig show, og, og jeg synes, det var sådan en flot film, der Cogonato uh, har lavet for historien.
0: Ja, altså, filmen den bruger novellen som udgangspunkt, eller som fundament for historien. Jo. Så ja. Universet er det samme, men filmen bygger videre på fortællingen, fordi novellen er 23 sider lang, og filmen varer en time og 36 minutter. Jo. Så, så, så der har man strukket og bygget noget mere på. Var du med til at, at udvikle fortællingen og og forlænge den, om man så må sige.
1: Kun lidt med den film, fordi virkelig Kokonata, han en vision, eller han kunne virkelig se, hvad han havde lyst til at gøre. Så han kom ud her til Anne Arbor og havde aftensmad sammen, um, og det var virkelig interessant, fordi de første timer, ja, han bare virkelig kigget på min hus og på mig og snakket, men han snakkede ikke om filmen meget. Um, og så efter aftensmæssigt gik vi ned til søren, og han begyndte at her, hvad jeg har lyst til at Hvad synes du om det her, og hvad synes du om det? Og så efter primæren og filmen spørte hvad var den første time, hvor vi bare kiggede på huset og alt? Jeg har lyst til at føle uh, the tone, tonen, tonen af dig, mm. og om området og om naturen, fordi jeg bor i sådan en sted, hvor der er masser af natur. Og det er virkelig interessant til at se, hvordan den toner, så kom han ind i filmen, ikke også? Uh, yeah, både af min liv og med. Så alt det var information, der han tog. Um, og så med hensyn til, hvad han havde lyst til at bygge op med det, der var nogle ting, der var man ikke sikker på, hvor han spurgte. synes du det her for mig? Og jeg vil sige, ja, yeah, det faktisk, jeg synes det var for mig, det kom ikke ind i filmen. De andre, de andre ting, han byggede på, synes jeg var helt fantastisk. så jeg sagt du ved, hvad du gør. You know, helle, ikke heller lykke, but you know, God bless. <laughs> Og um, så putte han det sammen, så skrev han, vigt, den og begyndte at filme. Og uh, næste gang jeg så ham, var i New York uh, på sættet. Så det var meget spændende i den måde.
0: Ja, det kunne jeg forestille mig, altså, fordi det er jo en... Øhm, altså bogen, den, den var som sagt de der 23 minutter, og handler om, øh, at den her robot, ja, den bryder sammen, og man forsøger så at, at, at se, om man kan få den til live igen. Jo. Det liv bliver på sin vis forlænget der i filmen, og det er en meget, øh, nu taler jeg jo bare helt for egen regning, men det er en meget smuk film, og det er en meget langsom film. Øh, det er virkelig, men, men, men den har samtidig en, en, en meget varm tone, hvor man kan jo. sige, at din bog, den er, den, den er lidt mere kold i sit udtryk på, på en måde, ja. at, at verden virker også lidt mere
1: ondt i din øh, novelle, end den gør i filmen. Har jeg rettet det? Jo, jo, jeg tror, det er vigtigt. Jeg mener, den der varmhæg hey, er noget, jeg altid har lyst til at have, også som en toner, gør i se mine fortællinger. Men på en måde, jeg, jeg tror, min historie ser mere, det her er ikke så godt. Det her robot, vi skal ikke falde, øh, vi skal ikke øh, begynde at føle at få elsket med den der robot, for det er en robot, lad os huske det. ja. Filmen, synes jeg, holder sig tilbage lidt for det, ikke også? Måske er, er robotten faktisk har en hjerte. Måske er robotten humæng. Um, og på den måde er kritikken ikke der så meget. Man kommer ud af den film, Jack kommer ud af filmen, og vejer og over, at robotten dør, ikke også? Jeg føler, Stakkelsjæng, ikke at Han var sådan en god dving. Og så, så, så siger jeg, nej, hold, hold lige op for en sekund her. Han er ikke en dvang, han er en robot. Men jeg, jeg tror, det er, hvad vi glemmer. Og det er det der, hvad hedder, humør og humor, også? Jo, præcis. Det er det, det med, og det er, jeg, jeg kan lide så, så jeg synes, Coconut, virkelig tog det sådan en skvidt form med det der.
0: Ja. Er du selv tilfreds med resultatet?
1: Jo, absolut. Jeg synes, det er sådan en flot film. Uh, og som du ser sådan en stillhed med filmen. Og det var jeg rigtig glad for, specielt når man går til biografen, hvor det er alt det her Marvel og et tusind eksplosioner og <laughs> yeah. uh, et, et tusind mennesker bliver sk skudt og ja, alt det. Jeg var så glad for en film, der bare har stillhed og det snakker om ja, følinger, hvordan det er til at være levende og hvordan vi har det, når vi tænker om ja, det vi har taget med vores børn, hvor vi ikke jeg er ikke med dem nok. Også, så lige pludselig er de vokset og, og væk fra huset. Og jeg synes, den film snakker om det der. Um, grief og parenthood. Og, um, ja, det er dybe følinger. Så jeg er rigtig glad for det. Du lytter til Mellemlinjerne på Radio 4.
0: Du er jo eh, grundlægger af en skriveskole, og også det, der hedder The Martha's Vineyards Institute of Creative Writing hvor du underviser studerende i at skrive, øh, og så jo. også spekulativ fiktion, som vi jo taler om. Jeg kunne godt tænke mig at høre, om du vil dele lidt ud af nogle af dine tips, øh, hvis nu man vil til at prøve kræfter med den her genre. Hvis du er klar på at dele lidt ud af, af noget af det?
1: Jo, absolut. Um, så her er nogle gode øvelser, hvis man har lyst til at, at begynde at eksplorere det her. Uh, så en af postkort. Hvis man kan finde nogle postkort, og så skriver man postkorten som en fik fiktiv postkort, og mm. man skriver det for en sted, der ja, man kan sige er umulig. Så for eksempel, uh, Kære Lars, jeg skriver dig for morgenen, hvor jeg har flyttet ind i den nye lejlighed her. Alting ser godt ud, stjenerne, uh, skinneruet, vinduet, uh, og vågskibene har landet. Yeah. Jeg håber, du har det godt, og så noget. Jeg skriver... Og man kan skrive sådan nogle postkort frem og tilbage til sig selv selvfølgelig også. For ja, jeg har lige ankommet midt forlæner, og de uh, spiser morgenmad lige nu. Uh, så begynder man at skrive om eventyr i den der fiktionelle postkort. Og ja, det, det er det af sådan en uh, undervisning, hvor man så skriver den postkort, man gør det hurtigt. Uh, og en af opdelser, opdelser, der kommer fra det, er bare, Betydeligt, man kan lave i en anden verden meget hårdt, mm. så kan man bygge for den postkort. Og jeg foreslår, at man skriver fem postkort for fem lokaler, der eksisterer En postkort for morgenen, en postkort for ja, vores underværende by, en postkort for Venus eller en anden planet. planet eller sådan noget. Yeah. Og så har du fem historier, eller fem fortællinger, der du kan begynde at bygge. Uh, den anden undervisning jeg siger er, at du sætter en timer, um, en klokke for fem minutter, og så når klokken starter, så begynder du at skrive. Og du må ikke stoppe med at skrive for fem minutter. Det, det er den kun, uh, the only rule, ikke Den kun vel, at man må ikke stoppe for fem minutter. Og så tænker man om, hvis man har løst det spekulativt. For eksempel, jeg skriver fem minutter om, hvordan det er at bo i det nye lejlighed på morgenen. Ja. Begynd. Begynd. Fem minutter. Og så når klokken stopper, så kan man løfte uh, flyganten. Og det, man finder, at man kan virkelig skrive meget i en meget kort tid. Jeg tror, det der er det problemet for masser, der har lyst at skrive at man får writer's block, man ser med den der skam, der bare blinker. <laughs> ja, præcis. Det den bare... første
0: sætning, det, det er den sværeste.
1: Jo, og jeg har undervisat bare begynde. bare begyndt, fordi ellers, ja, man skal have at skrive dårligt, <laughs> I Men hvis man har lov at skrive dårligt, så kan man også begynde at skrive virkelig flotte sætninger. Men jeg tror, hvis man altid holder op, at det skal være den flotte sætning, for lige for det større. Ja, men så vil jeg være bange med at begynde at skrive, hvis det var sådan noget for mig. Så det er to undervisninger, der jeg giver, hvor vi så skriver i klassen og begynder at have ja, helt succes med Jeg tror, med, med noveller. Fordi man har ikke den der pres eller den der stress over, at det skal være perfekt.
0: Nej. Men er der noget særligt, man skal vide, eller altså, skal man, skal man æh, researche en masse, også bøger, man skal læse eller ting, man bør studere. Det kunne være æh, filosofi eller politik, eller æh, noget om computer
1: science? Æh. Jeg mener, det kommer på hvilken, på ind på færd at du spørger. Og også fordi. Jeg gør slet ikke noget research. Jeg kan ikke gøre, til at gøre det. Det research, jeg gør. Jeg mener, faktisk jeg har en iPhone 6. Det var gammel ja, ja, jeg er. jeg er meget hvad man, mioføjt, eller, uh, ja. Jeg, jeg, jeg studerer ikke teknologi. Faktisk, jeg bumler igennem teknologi og laver masser af, til, og kan ikke finde ud af, den til at en ny app. Og på en måde kan man sige, det er den research, der jeg laver. Det er mit liv over, den jeg bruger teknologi. Mm. Og mm. Faktisk, det det de er som for mig ikke til at forstå, hvordan noget virker, eller til at misforstå. Og jeg giver en eksempel. I, i historien er det noget, det her Vakette Aften. Det er en af novellerne, det her Vakette Aften. Præcis. Den novelle handler om en forfærdelig skole, hvor de sender børn, der de kan lide til uh, at aldrig til at komme tilbage. Virkelig meget slags situation. Mm. Ja, den historie fra? Det var, fordi jeg kørte forbi en skole, der sagde Tonight, capsule night. Ja, jeg vidste ikke, hvad capsule var. Men jeg misforstår det som Nå, vel, hvad er en kapsle? Det er, det er nok sådan en kapsle på en vormskib. Måske den skole sender børn på en vormskib i aften. Ja, selvfølgelig gør det det capsule night betyder bare en, en aften, hvor de ting for forældre. <laughs> ja, Men det, okay. det er det er misforståelse, det for mig virkelig hjælper mig at lave, til at begynde med uh, the imagination, altså med creativity.
0: Ja, og i, um, og, og i din fantasi, så blev det så til en fortælling om en skole, hvor børnene en gang om året skulle blive enige om, hvilken af eleverne, der skulle sendes ud i, i, i rummet uh, helt alene, altså ude i verdensrummet. Og det bliver så i det her tilfælde den, den fattigste af eleverne.
1: Og på den måde kan jeg begynde at snakke om andre ting, der også skete i mit liv. Hvor for eksempel min egen barn begyndte at være bullied eller mobbet i skolen. Og skolen gjorde ikke noget om det. Eller jeg kan snakke om det færdige børn, det bliver glemt af skolen. Ikke? Og det er det research, det jeg gør. Men jeg, jeg ser det, og jeg siger også, okay, det er det virkelig kan lide til at gøre research. Og, gøre det, og det hjælper dem meget. For mig, jeg gør det så lidt som muligt, faktisk. Ikke? Jeg virkelig har lyst til at min imagina uh, imagination.
0: Men er der også ting, man ikke bør gøre? Altså, kan man også blive for kreativ, så det simpelthen bliver for urealistisk, øh, det jo. her?
1: Jo, jo. Jeg mener selvfølgelig, når det kommer til forfærdighed, og jeg underviser i det, så kan man snakke om det der med struktur og plot og, og karakter og dialog. men for eksempel, for mig en af er, jeg skal ikke gøre noget infodump. Jeg skal ikke gøre bare give dig alt informationen lige med i starten. I um, det Jeg er der er så nogle vælger der hjælper som for eksempel konflikt der er en noveller burde have en konflikt en central konflikt der man um, og en novelle kan virkelig kun have man en eller to mere end det så bliver det for meget så, så begynder man næsten at begynde at imod en romane. Um, men men jeg ser det dem veler altid, har man også lyst til at bregge, som en forfatter eller som en kunstner. Jeg gør sværvelerne, og hvordan kan jeg brække dem? Og det de er noget, altid på at lege med. For eksempel, der er en af uh, novellerne, der ser ud som en um, dictionary. Hvad man en Som en årbog. Ja, yeah, som en årbog. Så so, historien har den struktur af en årbog. Jeg fortæller jeg om um, characters og om um, the setting og alt det igennem. The definitions i den årbog. Så der børker jeg virkelig masser væler om, ja, yeah, traditional writing. Um, Så so jeg tror, det kommer ind på, hvad hver novelle har sine egne væler, der de instruerer forfatteren om når man begynder. Um, og med det, så skal man selvfølgelig også, så skal man vise det til venner der, forfatter, og du kan få feedback, og du kan se, hvor ja, måske din historie gik lidt for er mm. lidt for langt uge, eller sådan noget. Yeah. Men jeg, jeg er en, der underviser, at det er okay til at prække og væle. Hvis man kan gøre det, så, så burde man gøre det.
0: Men eh, grund til, at jeg på den måde, det var egentlig også, fordi jeg tænkte, at en af styrkerne ved, 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 ved dine noveller, synes jeg i hvert fald, det er, at man kan se en del af sin egen hverdag i det, at det føles ikke som om, at det er så langt ude, det som du beskriver. Selvfølgelig lige det, vi talte om med at sende skoleelever ud i, i, i verdensrummet med en raket. Det er øh, meget, meget langt ude. Men ellers er en af styrkerne jo netop, at det virker meget troværdigt, hvis du havde skruet endnu mere op for kreativiteten. Så kunne det også være, at jeg var stået af undervejs.
1: Jo. Og det, det, det er den balance, der man skal have som professor, synes jeg, hvor man, er, er læseren med dig? Ikke? Det er sådan en, you know, det, man snakker i um, uh, US-skolen, your audience, uh, det er mans læseskab, måske ikke også. Uh, og tænker man om sin læseskab, det gør jeg i hvert fald, hvor jeg tænker, okay, er læseren med? Uh, hvor har jeg tabt læseren? Hvor, hvor har jeg ikke forklaret nok? Eller jeg spørger, det forstår en skridt. Um, og ja, det er bare en interessant balance, hvor man skal være, med hver være novelle skal man spørge dem spørgsmål, og jeg synes dem spørgsmål kommer efter jeg har først skrevet hele novellen guys, jeg skal først gøre en first draft För ellers skal jeg tænke for mig uh, you can think too much of the audience guys, man kan være forvirret jag yeah, kan den personlige del den, man skal gøre det man har lyst i sin egen hjerte først yeah. men så skal man gøre det, til den der critical, critical lens og kigge på historien og sige, okay, hvordan kan jeg nu begynde at redigere den til, uh, som ligesom du siger, hvor du er som med historien, og du slår ikke fra historien, ligesom
0: mm -hmm. nu, nu nævnte du, at du øh, selv havde en iPhone 6, og det tror jeg er... Øh, Vel, ja, der tror jeg, man skal op på, på to hænder for at tælle på fingrene, hvor mange år det er, siden den udkom i hvert fald. Øh, det er i hvert fald. Er, er, er du, øh, du også så nævner, at du en lille smule teknologiforskrækket. Er du en, der nogle gange drømmer dig lidt tilbage til, øh, til gamle dage, hvor, hvor vi måske ikke var online og synes, at, at alting var lidt bedre i gamle dage?
1: Ja. Jo. Jo, det er jeg på den måde. Det er til at sige, jeg helt imod teknologi, slet ikke. Jeg har gjort masse, masse utrolige ting. Også for eksempel lige nu kan vi snakke igennem det her teknologi. Yeah. Um, men jo, i hvert fald, hvor jeg tænker tilbage til, hvor det følt ikke så altid. Hvor man skal lige tjekke e-mails og lave sikkert, dem man opdatere sin profile og like den her post. Og, ja, jeg skal lige svare på den der messenger, og nemlig <lægge> mig finde den vigtige filter for Instagram. Det er helt for mig, at vi kan så bruge vores tid i den her anden verden, og ja, ikke går udenfra, for eksempel. Eller jeg snakker om LOL, hvor vi griner, men vi laver ikke nogen lø. <lægge> <læg> jeg, synes, det, jeg synes, det er lidt, lidt er en skam, hvor vi så har ikke den der samfund i, der, der vi... Så jeg, jeg kigger tilbage i hvert fald. Der nogle gange jeg tænker om til at det går tilbage til landlinjer i Gothenburg, hvor man havde din maskine og så kunne man være væk fra telefonen for en par timer. Um, og jeg tror, nu ser vi det, specielt hvis man er en, forældre, en uh, mor eller far eller sådan noget, der det er irresponsible. Hvordan kan man gå væk fra sin telefon eller ikke give sin børn i telefon? Det skal de have. Det tror jeg ikke er sandt. Der var en tid, hvor vi kunne bare cykle vundt og kom til bedre for Og det var okay. Ikke noget sket. Så ja, jeg i hvert fald synes, vi skal have mere balance, end vi har nu.
0: Ja, okay. Men jeg, jeg, jeg øh, tænker også, at det kan vel også være noget, der bare øh, følger med at blive ældre. At så kan det være svært at følge med i... Øh, oh, ja. I, i, i udviklingen, og man tænker, de unge mennesker i dag, hvad har de dog gang i, og vi kommer til at, at inficere deres sind med, hvis ikke det er rockmusik, så er det så måske Instagram?
1: Jo, 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 eller, eller Snapchat, eller TikTok, eller <laughs> det, er, det er sådan, at de gamle bliver, uh, yeah, you get lost in the dust. Det er et helt tilbage, hvor man skal så, og man ser det, hvor forældrene, kan ikke finde ud af, hvordan der får deres fotos på telefonen eller sådan noget. Så siger man, ja, kan du ikke lige, du skal bare trykke på den her knap, der er dine eller og sådan noget. Um, men jeg kan nu se, at teknologi går så hårdt, at lige pludselig siger nogen, ja, men du skal bare tagele din visage. Hvorfor siger man, hvad, hvad snakker du om? Nej, bare tagele, har du ikke togglet Jeg vil ikke forstå, snakker du engelsk eller dansk? Nej, se her, ba. du skal bare gøre sådan noget. Så det, det er sådan en generation, Yeah, a separation between generations that we're going to ask. Selain, we know you're seeing there also point more at all someone. The all someone has, there's a, for example, yeah, film-affirrer or gammel, yeah, my generation is Instagram and Facebook. Uh, my parents' generation are Words with Friends and Wordle. <laughs> or equally, there's Wordle or there's Words with Friends. The next generation, they're on yeah, YouTube or uh, all that, I'll say TikTok or all that. Um, vi er alle sammen på teknologi, bare på vores egne grejer, kan man sige.
0: Ja. Vi øh, skal til at slutte om øh, et par minutter, men, men øh, jeg vil godt høre nu, udkommer du jo på dansk for første gang. Og man kan jo høre, at du taler dansk, men, men det er ikke dit første sprog. Øh, Nej. Men hvad betyder det for dig, at, at øh, udkomme i, i Danmark, hvor din, øh, hvor din mor kommer fra?
1: Jo, det er sådan en kæmpe... Such a big joy, en kæmpe god mm. ting. Til at, det, det, det er også en tvang, fordi jeg har familie, der læser dansk og har ikke læst mine noveller. Jeg var venner i Danmark, der ikke. Så til at komme i Danmark er til at, kunne man sige, til at komme hjem, nesten føler jeg det sådan. Um, og ja, det er virkelig spændende. Jeg er virkelig glad, at ja, Danmark kan nu begynde at, at læse de historier, speci specielt generationerne, der snakker kondensk og læser kondensk, i jeg kan dele mine fortællinger med dem.
0: Lad det blive de sidste ord for øh, mellem linjerne i dag. Tak fordi, at øh, jeg måtte øh, ringe til dig, sådan øh, på tværs af Atlanten, eller i hvert fald ud igennem øh, internettet, Alexander
1: Weinstein. Ja, ja, tusind tak, det var vigtigt hyggeligt.
0: Alexander Weinsteins novellesamling Efter Yang, den er netop udkommet på dansk fredag den 18. august på forladet Café Monte, og den er oversat af Mads Bunk. Skulle man have fået lyst til at se filmatiseringen af novellen Efter Yang, ja, er så den tilgængelig kvind og frit på bibliotekernes streamingtjeneste filmstriben.dk. Mællemlinjerne er tilbage i næste uge, hvor jeg taler med endnu en forfatter. Tak fordi du lyttede med. Jeg hedder Malte Wurgala.